0: Cuando por primera vez un hombre acotó un pedazo de tierra y dijo «esto es mío», aprovechándose inhumana e injustamente de su fuerza muscular o de su habilidad para el engaño, en aquel mismo y remoto instante quedó fundado el conflicto entre los poseedores y los desposeídos, que se conoce de ordinario con la denominación de cuestión social. Haga de ello más o menos siglos, lo cierto y lo seguro es que de tal hecho arrancan todas las luchas habidas y por haber, entre quienes producen y no poseen, y quienes poseen y no producen. La cuestión social es, por tanto, el resultado lógico e ineludible de la existencia de la propiedad privada en cualquiera de sus grados y modalidades. Mientras haya propiedad privada, tiene que haber sin remedio cuestión social, con un carácter permanente y por entero indeclinable, claro como la luz del mediodía. Dígase lo que se diga, hágase lo que se haga, dense cuentas, Cuantas vueltas y revueltas se quiera, sofistíquense y embróyense cuanto convenga, la cuestión social existirá y no será resuelta de lleno en tanto haya un solo propietario exclusivista sobre la Tierra, una sola persona que posea en singular algo de lo que a todos pertenece y pertenecerá en el más plural de los sentidos.
1: Bienvenidos a un nuevo programa de La Bella Durmiente. En este décimo séptimo programa tenemos algunas novedades. La primera y más importante es la incorporación al proyecto de dos compañeros. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas, ¿qué tal? Hola. Con esto esperamos poder darle una periodicidad más estable al programa y más y mejores contenidos. Otra novedad es una sección de noticias donde haremos un repaso a, la, a las cuestiones y a acontecimientos. ...más importantes de los últimos días.
0: Hemos empezado con una cita de 1923 de José María Blázquez de Pedro... ...narcosimicalista, cosmopolita y viajero... ...porque hoy queremos hablar sobre la ocupación y sobre la cuestión de la propiedad.
2: La ocupación de terrenos o viviendas ha sido una práctica común a lo largo de la historia para acceder a tierras de cultivo, casas o como sitio de reunión de grupos con fines sociales o culturales, enfrentando así el concepto de posesión en contra del de propiedad. La idea de dedicarle un programa a la ocupación nos vino a partir de que llegara a nuestras manos el manual de ocupación que se ha editado hace unos meses. Hoy le echaremos una ojeada y nos acercaremos a Madrid para hablar con los compañeros de la oficina de ocupación.
0: También recordaremos los sucesos de Vitoria, donde murieron cinco trabajadores que participaban en una asamblea multitudinaria, cuando acaba de palmarla uno de los responsables de esta matanza, el muy odiado Manuel Fraga Iribarne.
2: Continuaremos repasando algunas noticias de los últimos días y cerraremos algunas reseñas en, con algunas reseñas en la edición alternativa.
1: Tenemos un programa bastante apretado, pero antes de nada, un poco de música. Os dejamos con un tema de banda hashtag titulado Más Local. <risa>
3: Y Grandes Centros Sociales
2: A finales del pasado año la Oficina de Ocupación de Madrid publicó un nuevo manual de ocupación En los últimos años han editado varios manuales de este tipo este último, de hecho, hace referencia a los que editaron en su momento el Centro Social Ocupado Casas Viejas de Sevilla y la Oficina de Ocupación de Bilbao. La ocupación es una herramienta, una práctica con diferentes enfoques y modalidades. Una práctica que se lleva haciendo desde hace siglos y que en muchos casos surge a partir del cuestionamiento de la propiedad privada. En la ocupación, el valor que se le da a cualquier espacio es su valor de uso, no su valor de cambio. Estos espacios de los que hablamos pueden ser tanto de propiedad privada o propiedad pública. Ocupar puede responder a satisfacer necesidades vitales como las de un sitio para vivir o un terreno en el que poder cultivar para comer. También existen colectivos que recurren a esta herramienta para poder disfrutar de espacios sociales y políticos autogestionados. Además, encontramos diferencias en cuanto a los diferentes sentidos reivindicativos que tiene la práctica de la ocupación. Casos en los que esta forma de expropiación es un fin en sí mismo, otros en los que la ocupación se usa como herramienta de presión hacia instituciones públicas o privadas, ejemplos en los que se cuestiona la propiedad privada de raíz, asumiendo todas las consecuencias, y situaciones en que se ocupa para obtener un espacio de forma gratuita, normalmente una vivienda. Según el Instituto Nacional de Estadística, en Granada había más de 20.000 viviendas vacías en 2008. Este es un estudio que tiene sus carencias, pero que nos puede servir para tener una medida aproximada del número de viviendas vacías en la ciudad. Además, recientemente se publicaban en el país algunos datos del último estudio que ha realizado el INE. Según este artículo, en 10 años se han pasado de 3 millones de viviendas vacías a 6 millones. Aproximadamente un 20% de los inmuebles residenciales censados en el Estado. En Granada tenemos los barrios del Albaicín y Realejo como ejemplos donde prolifera el abandono de viviendas provocado por sus propietarios para sacarle el rédito económico. Esto estimulado sin duda no solo por los vaivenes del mercado inmobiliario, sino también por las políticas urbanísticas del Ayuntamiento y de la Junta de Andalucía. Esto ha producido la gradual desaparición de los alquileres de rentas bajas, la sustitución de viviendas por negocios, el encarecimiento del precio de la vivienda y cambios en la configuración de la población del barrio. En la zona metropolitana y debido al auge y posterior receso del mercado inmobiliario, ¿Existen muchas viviendas vacías o sin terminar?
0: Antes la Oficina de Ocupación de Madrid acaba de publicar este manual vamos a hacer un pequeño repaso de los puntos que tocan. Los preliminares o tú solo no puedes con amigos sí.
2: Aquí el manual nos relata la, la importancia del grupo. Nos dan consejos de cómo recoger información y cómo buscar las viviendas que estén vacías y deshabitadas.
0: El meollo de la suerte.
2: Cuestiones como el plan de entrada, pipeos de vivienda, cerraduras, material para entrar en una vivienda.
0: Otro capítulo hace referencia a las técnicas de cómo entrar.
2: Pues eso, consejos de cómo entrar y qué hacer cuando estás dentro. Manos a la obra. Algunos consejos para los que no somos tan manitas de cómo acondicionar el sitio, la luz, el agua y chapuzas necesarias para rehabilitar la vivienda.
0: Una cuestión importante cuando se va a ocupar es tener en cuenta una defensa jurídica.
2: Saber cuáles son las posibles repercusiones legales que conlleva ocupar qué significa el término de usurpación, dónde se regula, cómo ha repercutido la reforma del Código Penal, procedimiento penal habitual, procedimiento de la denuncia y qué saber, o sea, qué hacer frente a la policía.
0: Porque desde luego hay que tener en cuenta la posibilidad de un desalojo.
2: Y bueno, desalojos existen varios tipos. Aquí en el manual nos indican cómo se pueden afrontar, cuando nos indican también cuándo nos encontramos ante un desalojo ilegal y, bueno, y toda la información al respecto. Bueno, ver, Todo esto de una manera muchísimo más detallada y más completa lo, lo podéis encontrar, este manual, en la web de ocupatutambien.net
1: antes vamos a intentar llamar a los compañeros de la oficina de ocupación a ver si nos pueden hablar de esta edición y del trabajo que están haciendo en la oficina
0: La llamada no entra con Madrid, no sabemos si están al loro o estarán ocupando en ese momento los de la oficina de ocupación y no pueden atendernos. Habíamos quedado con ellos, pero no, no entra la llamada. Vamos a esperar un momento. Bueno, no hay posibilidad de contactar
1: con Madrid y con la oficina de ocupación, pero tenéis el manual para acudir a él. Eh, sí, os recuerdo la dirección de la web que ahí está el manual para descargarse que es ocupatutambien.net este, este manual también lo podéis encontrar en algunas librerías
2: eh, a un precio de 3,50 euros con
1: Si estáis en Granada, pues recordamos que tanto en la Biblioteca Social en Manosquero como en la librería Bacacay hay copias del manual
0: Mientras no poseí más que mi catre y mis libros, fui feliz. Ahora poseo nueve gallinas y un gallo, y mi alma está perturbada. La propiedad me ha hecho cruel. Siempre que compraba una gallina, la ataba dos días a un árbol para imponerle mi domicilio, destruyendo en su memoria frágil el amor a su antigua, a su antigua residencia. Remendé el cerco de mi patio con el fin de evitar la evasión de mis aves y la invasión de zorros de cuatro y dos pies. Me aislé. Fortifiqué la frontera, tracé una línea diabólica entre mi prójimo y yo. Dividí la humanidad en dos categorías, yo, dueño de mis gallinas, y los demás que podían quitármelas. Definí el delito, el mundo se llena para mí de presuntos ladrones y por primera vez lancé del otro lado del cerco una mirada hostil. Mi gallo era demasiado joven, el gallo del vecino saltó el cerco y se puso a hacer la corte a mis gallinas y amargar la existencia de mi gallo. Despedía a Pedradas el intruso, pero asaltaban el cerco y ahobaron en casa del vecino. Reclamé los huevos y mi vecino me aborreció. Desde entonces vi su cara sobre el cerco, su mirada inquisidora y hostil, idéntica a la mía. Sus pollos pasaban el cerco y devoraban el maíz mojado que consagraba a los míos. Los pollos ajenos me parecieron criminales. Los perseguí y, cegado por la rabia, maté uno. El vecino atribuyó una importancia enorme al atentado. No quiso aceptar una indemnización pecuniaria. Retiró gravemente el cadáver de su pollo y en lugar de comérselo se lo mostró a sus amigos, con lo cual empezó a circular por el pueblo la leyenda de mi brutalidad imperialista. Tuve que reforzar el cerco, aumentar la vigilancia, elevar, en una palabra, mi presupuesto de guerra. El vecino dispone de un perro decidido a todo. Yo pienso adquirir un revólver. ¿Dónde está mi vieja tranquilidad? Estoy envenenado por la desconfianza y por el odio. El espíritu del mal se ha apoderado de mí. Antes era un hombre, ahora soy un propietario. El cuento se llamaba Gallinas, de Rafael Barret, un autor olvidado durante un siglo, recuperado recientemente. Hay un libro editado por Pepitas de Calabaza hace poco, que se llama Moralidades Actuales, que os recomendamos desde aquí. Rafael Barret.
2: Bueno, pues aunque no hayamos podido tener la entrevista con la gente de la Oficina de Ocupación de Madrid, vamos a hacer ahora un pequeño repaso sobre la situación de la ocupación en Granada, ahora y en los últimos años. Granada hay larga tradición de ocupaciones, principalmente de viviendas, pero no existe lo que podría llamarse una red. Hay cierta dispersión y poco contacto entre unas y otros. Normalmente se ocupa solo para conseguir una vivienda gratuita sin un sentido reivindicativo mayor. Por lo que conocemos, no hay mucho conocimiento entre la gente que ocupa de las cuestiones que se plantean en el manual, principalmente las repercusiones legales y cómo afrontarlas. En cuanto a la ocupación como práctica de colectivos políticos o sociales, ahora mismo existe un centro social ocupado, el centro social ocupado Los Quince Gatos, y en el último otoño fueron desalojados otro, otro par de centros sociales, el de Guatimocín, en el Albaicín, y el centro social ocupado La Indiscreta, en el centro, ambos con poca duración. También hemos tenido hasta hace un tiempo el caso de la Casa del Aire, inmersos ahora en un proceso judicial. Otros ejemplos podrían ser la lucha vecinal de la Casa Cuna en 2007, que podría ser un caso típico de especulación de la propiedad, haciendo en el que la propiedad hace caso omiso del mantenimiento de la vivienda con la intención de expulsar a los inquilinos. Este, este tema de la Casa Cuna terminó con un pacto temporal entre vecinos, junta y propiedad. Otros casos que tenemos es el del centro social ocupado de la fábrica de sueños, un centro social que tuvo dos etapas, una en el centro y otra en el realejo. Fue desalojada en 2008, durando un año aproximadamente. Más recientemente tenemos la última ocupación de un edificio universitario que organizó en noviembre la asamblea del 15M. En cuanto a ocupaciones de espacios no urbanos, podemos mencionar la experiencia de la Fuente de la Bicha o la huerta Cabezar de Ajo, como experiencias de huertas comunitarias. Decir que actualmente existe una oficina de ocupación en Granada, está en el centro social ocupado Los Quince Gatos y por lo que sabemos hasta ahora han creado un fondo de material de ayuda a la ocupación. Se reúnen en asamblea en los 15 gatos, pero no hemos tenido la oportunidad de tener más información de momento. Pero bueno, ya sabéis que en el centro social podéis contactar con ellos. Además se puede mencionar el grupo de desahucios surgido en las asambleas del 15M. Estos están más centrados en el tema de desahucios por el impago de hipotecas. La gente que ocupa en Granada suele ser gente de fuera y gente que busca normalmente una vivienda temporal y gratuita. Esto supone unos condicionantes que provocan que al no haber un discurso más o menos compartido haya un escaso apoyo mutuo o relación entre la gente que ocupa. Unido al vaivén de la gente hace que existan grandes limitaciones a la hora de plantear acciones y por resistencia ante los desalojos, juicios, etcétera. En realidad no existe una buena imagen de la ocupación en la ciudad, propiciado por los medios de comunicación y en ocasiones por los propios colectivos y gente que practica la ocupación. Ante esto, algunas ocupaciones toman distancia del, net, del término y buscan sinónimos más presentables a la opinión pública, o incluso se ocupa sin ningún tipo de cuidado por el espacio y el entorno social de este. En cuanto a los procedimientos legales aquí en Granada, pues decir que son bastante aleatorios. Lo normal suele ser que se den desalojos cautelares, ya que, por un lado, la policía no suele esmerarse mucho en la identificación de las y los ocupantes y tampoco suele haber voluntad de estos por identificarse y estar al tanto del proceso judicial. El resultado suelen ser, entonces, desalojos cautelares sin preaviso eh, previa visita de la policía judicial un par de veces, dos, tres eh, a las casas y si nadie se identifica pues se van sin decir, sin decir nada tampoco es habitual en el caso de la ocupación para la vivienda que haya juicios normalmente una vez que la propiedad es recuperada por el propietario se suele retirar la denuncia y el fiscal archiva el caso
1: Bueno, hasta aquí este pequeño acercamiento a la ocupación. Hay mucho más que rascar en el tema y debates abiertos. Nos hubiese gustado poder cerrar un rato con los compañeros de la oficina de ocupación, pero ha sido imposible cerrar el contacto mediante teléfono. A ver si en otro programa o en el futuro podemos hablar con ellos. Lo que nos parece muy interesante son que tanto la edición de estos manuales como las oficinas de ocupación plantean superar el aislamiento y muchas veces la falta de estrategia que se da en el movimiento Ocupa o sea que animamos a que la gente participe de ellas no y se encuentre para defender la, las ocupaciones claro así se pueden so
2: solucionar situaciones pues un poco como lo que se vive en Granada yo no sé si en otras ciudades pero, pero bueno veo al menos que a la gente que está ocupando pues le supone ciertas dificultades
1: bueno Vamos a descansar con un poco de música y continuamos con el programa.
0: en la bella durmiente para hablar para comentar una efeméride aprovechando la defunción reciente de uno de los principales sátrapas de este país de los últimos 50 años es importante que no se olviden estas cosas más aún cuando caen compañeros porque en la lucha eh, esto aconteció lo que vamos a hablar durante el mes de enero de 1976, seis 6.000 trabajadores iniciaban entonces una huelga en contra del decreto de topes salariales y en defensa de mejores condiciones de trabajo. Dos meses después convocaban por tercera vez una huelga general que fue masivamente seguida el día 3 de marzo. Ese mismo día la policía armada entró en la iglesia San Francisco de Vitoria, en la que estaba previsto realizar una asamblea de trabajadores. ...y haciendo caso omiso de la decisión del párroco... ...y del contenido del concordato, etcétera... ...que impide entrar a la policía en estos templos... ...pues combinó al desalojo... ...apenas unos segundos después... ...disparaba a la policía gases lacrimógenos... ...en un recinto cerrado y abarrotado de gente... ...creando indignación y sobre todo pánico... ...los que salieron por delante medio asfixiados... ...y pañuelos en la boca... ...fueron apaleados por los flancos... ...y a los del frente les dispararon con metralletas y pistolas... Carly, J1 cambio.
4: Parece que aquí estamos de San Francisco, la imagen. Te hacemos, cambio? Ellos ya por ellos también. Pero que me importa el de la sacristía. Vamos a por ellos. Aloja todo desalojable, cambio. Aloja todo
5: desalojable, cambio. Alcarriquetán. R6. Esto
0: era un extracto de las comunicaciones policiales originales por Walkie en aquellos momentos. Podéis escuchar el resto de la intervención con frases como aquí ha habido una masacre? etcétera eh, reconocida por la propia policía las, las colgaremos en, en la página de La Bella Durmiente que es la labelladurmiente.radialmaina.org Bueno, la policía resolvió la situación que habían creado a tiro limpio asesinando a dos obreros directamente en el lugar de los hechos y viendo muy gravemente a otros cuatro de los cuales tres morirían posteriormente más de 60 heridos graves se cuenta, la mitad con heridas de bala y cientos de heridos leves. Ese sábado, el sábado siguiente, Manuel Fraga Iribarne, entonces ministro de Gobernación, junto a, con Rodolfo Martín Villa, ministro de Relaciones Sindicales, y el general Campano, director de la Guardia Civil, intentaban, visitando a los heridos, reducir el impacto de, de la decisión. Aquel jueves el secretario general del SPD de, de la socialdemocracia alemana cancelaba la entrevista con Fraga, que participaba por entonces en una campaña diplomática para vender internacionalmente una reforma avalada por la, por la monarquía. Todavía prohibidos los derechos de reunión, manifestación y de huelga, los sindicatos, ilegales también, en enero convocaban huelgas en toda España. Tuvieron especial importancia en el cinturón industrial madrileño y en Vitoria. La respuesta del gobierno fue la habitual represión policial, que en Vitoria pues, produjo cuatro manifestantes muertos, como hemos dicho, y varios centenares de heridos el 9 de marzo durante una carga de antidisturbios. En vez de solucionar el conflicto, los altercados se multiplicaron y las huelgas generales de protestas se sucedieron durante varios meses, exigiendo amnistía, libertad sindical, democracia directa y rechazando las, le las leyes reformistas. Fraga bramó entonces que la calle era suya y la actuación de las fuerzas policiales bajo su mando provocó numerosos muertos en la calle. Tampoco toleró que se abriese ninguna intervención para esclarecer la actuación de esa misma su policía en Vitoria y encarceló en cambio a varios dirigentes obreros. Durante el juicio militar que se celebró ningún mando policial fue declarado culpable de la masacre y el caso fue sobreseído. De los sucesos de Vitoria, de las muertes de cinco trabajadores, de la mul multitud de heridos, se consideran responsables directos de los hechos el exministro de la presidencia franquista Alfonso Sorio y los ultraderechistas, hoy con piel de demócratas de toda la vida, Manuel Fraga Iribarne, hombre clave en los últimos años del franquismo y por entonces ministro de Gobernación, y Martín Villa, exfalangista, exjefe provincial del movimiento en Barcelona dos años antes de lo de Vitoria, Exministro de Relaciones Sindicales del último gobierno de Franco, exministro de Gobernación con Suárez, exvicepresidente del gobierno con UCD, expresidente de Endesa hasta 2002, fue el artífice, recordemos, de la privatización de Endesa, expresidente de Sojecable, eh, junto con Prisa, empresario, en fin, partidario de la energía nuclear y comisionado por el gobierno en el caso Prestige. Un personaje nefasto que recurre toda la llamada transición y asimismo supuestamente implicado además en la organización de varios atentados terroristas durante la llamada, durante esta llamada transición. Primero y último responsable del caso Escala contra la anarcosindical CNT, se le relaciona también con el intento de asesinato de Igor Cubillo, un líder independentista canario. En esos años Martín Villa tuvo a sus órdenes al conocido como supercomisario Roberto Conesa, famoso durante el franquismo por sus brutales prácticas de tortura con los detenidos. Y bueno, en fin, el caso Escala, el caso más famoso de, de aquel periodo, mar, marcó el comienzo de una intensa campaña de atentados contra el movimiento libertario. Y contra la CNT en particular, protagonizado por grupos de ultraderecha conectados en cierta manera con la policía y los servicios secretos del Estado español. Hay que recordar que por aquella época el ministro titular de Interior, Martín Villa, llegó a decir que le preocupaba más el activismo libertario que el terrorismo de ETA o del Grapo. El caso Scala, en fin, aún sin esclarecer plenamente, marcó el, el fin del crecimiento espectacular de la CNT... Y del movimiento libertario y el inicio de la decadencia acelerada del anarcosindicalismo. En cuanto al recientemente fallecido Manuel Fraga Iribarne, pues qué decir. Murió el sátrapa convertido en padre de la democracia Pero nosotros no olvidamos Aunque quitaran todos los recuerdos de la Dirección General de Seguridad de la Puerta del Sol La memoria es perseverante Ahí mismo en Sol está la memoria de los que Fraga ayudó a asesinar Nos dirigimos a él directamente Y le vamos a decir que se muere pero que nosotros no olvidamos Te va a acompañar siempre nuestra memoria Como cómplice de asesinos, franquista arrogante, la calle era tuya nuestro es el desprecio. Dijiste entonces que había que reprimir con mano dura en Vitoria y llenaste Vitoria de muertos. ¿Cuánta muerte te ha acompañado siempre? Desde que comenzaste tu carrera tras el lanzamiento militar del 36 que siempre alabaste y cuyas muertes nunca condenaste. Pero no creas que nos quitas el sosiego, no vamos a pensarte mucho. Solo hoy que te quieren ensalzar. Nuestro recuerdo es para los que quisiste condenar al olvido, los que encarcelaste, golpeaste, espiaste censuraste, humillaste y reprimiste a ti te debemos también buena parte de lo peor de esta constitución según la cual el estado nos aprisiona bajo su tutela y nos vuelve estúpidos títeres de los mercados y la porra mano de obra barata y consumidores comulgantes precisamente te debemos lo que la hace menos democrática y te debemos también el encarrilamiento de la derecha más casposa para que pudiera seguir instalada en este gobierno el mismo de antes pero convenientemente maquillado Pocos años antes de los asesinatos de Vitoria, fundaste y encabezaste el partido derechista Alianza Popular para presentarte a las elecciones generales tras la muerte de tu caudillo. Tu formación se convirtió durante los años 80 en el Partido Popular y consiguió retomar el timón del gobierno encabezado por tu discípulo Aznar, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no olvidamos que fuiste principal propagandista del régimen y principal represor del mismo. La defenestración y posterior fusilamiento de Joaquín Grimao y las ejecuciones por garrote vil de los anarquistas Granado y Delgado cuentan con el visto bueno de Manuel Fraga en el Consejo de Ministros. A él se debe la represión de las huelgas asturianas del 63, las terribles humillaciones y torturas que sufrieron los, que sufrieron los obreros y sus mujeres, a quienes rapó públicamente el cabello a modo de escarnio, a Fraga esto le dejó indiferente. De ser cierto, dijo, las sistemáticas provocaciones de estas damas a la fuerza pública lo harían más explicable. En fin, en 1966 Fraga organizó el referéndum por el que se aprobó la ley orgánica del Estado con la que se aseguraba la continuidad del franquismo más allá de la muerte del dictador, designando a Juan Carlos de Borbón tres años después como continuador. Ahí no quedó todo, porque el 17 de enero del 69 eran detenidos en Madrid cuatro estudiantes acusados de haber repartido propaganda contra el régimen. La historia de Grimau se repitió y uno de los estudiantes detenido, Ruano, cayó al patio, al patio interior del piso de la calle General Mola donde lo había trasladado la policía para efectuar un registro. Murió en el acto. Hay huelgas en toda España y en Granada tres obreros de la construcción fueron alcanzados por balas de la policía. Según Fraga, la fuerza pública había disparado al aire. Conservará ese mismo estilo chulesco cuando ejerza de titular del Ministerio de Gobernación del primer gabinete de la monarquía. 33 años después de la muerte de Franco y hasta su muerte hace unos días, continuó ejerciendo un cargo público como senador del PP. En fin, que en este santo país los asesinos franquistas mueren tranquilamente en sus camas, mientras otros aún andan buscando a los suyos por las cunetas. Esto es algo que difícilmente se puede negar para vergüenza de su justicia democrática.
1: Bueno, pasamos ahora a la nueva sección de noticias donde repasaremos las últimas acontecimientos que sucedido
2: este último día. El 15M de Granada protesta en las sucursales del Banco Santander contra el desahucio de dos familias. El pasado 30 de enero más de 100 personas han acudido a la protesta convocada por el grupo Stop Desahucios del 15M de Granada en las sucursales del Banco Santander de Recogidas 13 y Gran Vía. Esta concentración de solidaridad con dos familias en riesgo de desahucio ha servido para pedir a la entidad una solución para ambos casos, tras negarse en varias ocasiones a la búsqueda de acuerdos. Aunque en un principio la concentración comenzó a las 11 de la mañana en la sucursal del Banco Santander de Recogidas, la presencia de efectivos policiales en la puerta obligó a esta a trasladarse al edificio de entrada eh, de esta entidad en Gran Vía donde bajo el lema «Este banco estafa, engaña y echa a la gente de sus casas», se han entrado al interior para corear otras frases contra los desahucios, la élite banquera o los indultos a sus directivos. A pesar de que no se han registrado incidentes, la Policía Nacional ha procedido a la identificación de un miembro de la protesta dentro de la sucursal, hecho que se repite en casi cada acción que se lleva a cabo y que el 15M denuncia desde hace tiempo.
1: El pasado 2 de febrero se realizó una concentración en la Plaza de las Zetas de Sevilla durante la cual se desplegó una pancarta en la que se podía leer cárcel igual tortura. Con esta acción se pretende sensibilizar acerca de la tortura sistemática que supone la institución penitenciaria, de su ineficacia como método de reinser reinserción social y de los malos tratos físicos y psicológicos hacia las personas presas, tal como evidencian las 78 denuncias de torturas según el último informe de la Coordinadora de la Prevención de la Tortura. Os recordamos que actualmente hay 60 presos realizando ayunos en protesta a principios de cada mes, desde octubre y enviando escritos a los organismos competentes denunciando esta situación, entre ellos al Comité Europeo por la Prevención de la Tortura. Esta acción se enmarca en la semana de acciones descentralizadas que se, que se está llevando a cabo del 30 de enero al 5 de febrero en apoyo a la campaña contra la tortura y malos tratos en prisión, en la que también han aparecido pancartas en diferentes puntos de la ciudad de Sevilla y se han decorado las 400 bicicletas o 400 bicicletas del C -Bici, Servicio de Bicicletas Públicas de Sevilla con pegatinas. Os animamos a difundir y apoyar la campaña contra la tortura y los malos tratos en prisión. Cuantos más seamos haciendo frente a sus abusos de poder, más fuerza tendremos para defendernos. Hagamos, a ver, hagamos ver a los carceleros y a los altos funcionarios responsables de estos centros, donde la tortura es el día a día, que aquí fuera hay gente consciente de lo que ocurre tras los muros y que está dispuesta a romper el silencio y el miedo que les permite ocultar la realidad y gozar de impunidad.
0: En lo que va de año 2012 ya tenemos noticia de siete personas muertas mientras se encontraban bajo custodia. Otras siete murieron en el transcurso de operaciones policiales. El 16 de enero, JMG falleció en la enfermería de la prisión de Logroño. El 26 de enero, ARL, ciudadano norteamericano de 41 años, apareció en una celda de la cárcel modelo de Barcelona. Había sido detenido dos días antes y se encontraba pendiente de ser extraditado a Estados Unidos muertes en dependencias o actuaciones policiales durante el año 2012. El 1 de enero, S.E.C., de 34 años, falleció en la UCI del hospital de Manresa, donde había ingresado tras ser detenido por agentes de los Mossos de Escuadra el 30 de diciembre anterior. La familia del fallecido denunció que S.E.E. fue agredido por los agentes. Estos, a su vez, y por boca del consejero de Interior de la Generalitat de Cataluña, negaron esta agresión. El 6 de enero... Un joven guineano de 21 años falleció cuando estaba ingresado en el centro de internamiento de extranjeros de Zona Franca, Barcelona, a la espera de su expulsión. El 8 de enero, un hombre de 26 años falleció cuando era detenido y una vez inmovilizado por los agentes de la policía local de Benalmádena, en Málaga. El 22 de enero, JTP, de 40 años de edad, murió al precipitarse al vacío desde un tercer piso cuando estaba detenido y custodiado por agentes de los Mossos de Escuadra en Santa Coloma de Queralt, Tarragona. El 28 de enero, NJS, de 42 años, falleció en un calabozo de la Jefatura Provincial de Badajoz, donde se encontraba detenido a la espera de pasar a disposición judicial. Más información sobre esto en la web del boletín Tocata, boletín, tocata wordpress.com.
2: Allanamientos y detenciones en toda Italia. En la mañana del pasado jueves 26 de enero, la policía italiana allanó habitaciones particulares y centros sociales en más de 15 provincias del país. Esta maniobra represiva, bajo el mando de la Fiscalía de Turín, está dirigida contra el movimiento NOTAF, o sea, contra el movimiento que desde hace años se opone a la construcción de la línea ferroviaria de alta velocidad entre Italia y Francia concretamente por los sucesos de julio del pasado año, luego del desalojo de la Libera República de la Madalena en el contexto de una multitudinaria manifestación en la que muchos policías resultaron heridos. Hay por lo menos más de 30 personas que están en prisión y otras tantas bajo diferentes medidas cautelares. El 28 de enero, dos días después, 10.000 personas se manifestaban bajo la nieve en Turín en solidaridad con los detenidos y detenidas, Demostrando que la represión no va a parar la lucha contra el TAF en el italiano Valle de Susa.
0: El pasado 27 de enero del 2012 se ganó otra batalla en la lucha por la libertad de Mumia Abuyamal. Para los que no le conozcáis, Mumia Abuyamal es un conocido periodista y miembro de los Panteras Negras. Fue acusado y sentenciado por muerte de un policía en 1982. Desde entonces se han generado muchas campañas de apoyo. El pasado 7 de diciembre su sentencia de muerte se canceló definitivamente y fue encerrado en unidades de aislamiento conocidas como huecos, bajo peores condiciones de las que tenía en el corredor de la muerte, donde permanecía hasta entonces. Pero gracias a la presión ejercida por miles de personas en el mundo, las autoridades por fin abandonaron sus pretextos para aislarlo y ordenaron su traslado, a población general. Esto fue solo unas horas después de que activistas de Filadelfia viajaran al penal de Camp Hill cerca de Harrisburg, Pensilvania, el jueves pasado para oponerse a su aislamiento ante la oficina del director de prisiones. Entregaron 5.500 firmas y levantaron una demanda con el relator especial sobre la tortura de la ONU, Juan Méndez. Para Mumia, este es un momento muy especial. Por, la, eh, por primera vez en casi 30 años podrá abrazar a sus seres queridos durante una visita y debe tener condiciones mucho menos restrictivas a partir de ahora. Sin embargo, se hace un llamamiento a seguir luchando por la, su libertad total. El 24 de abril, en su 58 cumpleaños, se tiene planea, planeada una ocupación del Departamento de Justicia en Washington y otras actividades a nivel internacional, donde se exigirá la libertad de Mumia y de otros y de todos los y las presos políticos, un, eh, un, eh, de cara al fin del encarcelamiento masivo y al cierre de las unidades de tortura. Podéis encontrar más información sobre el caso de Mumia en la web freemumia.com.
1: Bueno, pasamos ahora a, a la única convocatoria que tenemos para la próxima semana. Eh, se trata de, de una charla. El próximo 10 de febrero a las 6 de la tarde, miembros del proyecto contrainformativo La GEIN darán una charla sobre contrainformación en la red. Después de las charlas se abrirá una pequeña mesa redonda en la que participa, participarán miembros de Radio Almaina y de Caos en la red. Esta charla la organiza la Coordinadora Antifascista de Granada y tendrá lugar en el Centro Social Ocupado de los 15 Gatos, que os recordamos que está en la calle Camino de Ronda 190.
2: ahora al apartado de reseñas editoriales y para empezar vamos a hablar de la memoria de las jornadas contra la especulación urbanística celebradas en mayo de 2010 en Granada. Esta memoria está editada por la Asamblea de Solidarios con la Casa del Aire. En esta revista tenemos un análisis sobre la ciudad capitalista, que es, cómo ordena el territorio y qué impactos y dinámicas se derivan de este modelo de ciudad análisis realizado a nivel general y también enfocado a Granada. En otro apartado se relatan las experiencias de la lucha frente a la especulación urbanística de los colectivos que participaron en estas jornadas. La revista tiene 48 páginas y cuesta un euro con 50.
1: Seguimos con Cuando la rabia prende. Este es un folleto editado a beneficio de la publicación gratuita Atención, publicada en Madrid este pasado otoño, y se centra en las movilizaciones vividas en las calles de las principales ciudades de Inglaterra este último año. El texto parte de un pequeño análisis de las políticas neoliberales y conservadoras del gobierno inglés en los 80 y 90, y de su repercusión económica, política y social en los movimientos sociales ingleses. Este análisis lo enlaza con las diferentes movilizaciones, protestas y disturbios ocurridos el último año. Relata algunos de estos hechos, los objetivos y causas de las protestas, así como el trato de los medios de comunicación, las reacciones de la clase política y las fuerzas de seguridad, y los objetivos de estas protestas. Este folleto tiene 22 páginas y cuesta 1,30
4: euros.
2: Bien, pues la última reseña es otro folleto titulado Introducción a la experimentación animal. Es un folleto anónimo publicado en Madrid este otoño, que como su nombre indica, analiza la situación de la experimentación animal en el Estado español y en Europa. Podemos encontrar datos de diferentes estudios oficiales sobre el uso de animales en la experimentación, cuántos animales se utilizan, qué especies de animales, en qué condiciones o qué tipo de experimentación se, re se realiza y qué objetivos tiene. También podemos encontrar datos sobre la legislación actual que, re, que regula estos maltratos. Esta introducción propone también algunas alternativas a la experimentación animal en los sectores de educación, industria cosmética y biomedicina. Para terminar, lo hace con una crítica a la experimentación animal y cómo se puede luchar en su contra. Este folleto tiene 48 páginas y lo podéis conseguir por un euro cincuenta. Bueno, pues estas publicaciones las podéis conseguir aquí en Granada, en la Biblioteca Social Hermanos Quero, que está en la Calle de Acera del Triunfo número 27, o a través de su página web, que es www.bsquero.net.
1: hasta aquí el programa de esta semana eh, bueno, ¿queréis comentar algo antes de terminar? Eh, ¿qué os ha parecido este primer programa? ¿qué creéis?
0: Pues a mí me ha parecido muy variado y solo
1: quería mandarles una colleja
0: a los compañeros de la Oficina de Ocupación de Madrid que no han podido coordinarse para, para atender nuestra llamada que les habíamos convocado hace días y bueno, en fin, entre que unos solo podían a una hora y otros podían a una hora más tarde no hemos podido entrar con ellos y nadie nos ha atendido, pero para otra y podéis acudir al manual que os da indicaciones muy pertinentes
1: Muy bien Pues nada más que decir Bueno, os recordamos nuestro contacto por si queréis enviarnos cualquier tipo de recomendación de crítica que es radio.labella.gmail.com y nuestro blog que es labelladurmiente.radioalmaina.org Os recordamos que salimos todas las semanas en el 107.2 de la FM Granadina y, y que podéis escuchar programas anteriores en nuestro blog poco más, nos vemos en 15 días salud y revolución